0: On a 30% du CAC 40 parmi nos clients. On a une centaine de clients recurring qui sont surtout des ETI et des grands groupes. On a acquis 100 clients en deux mois. Et donc, du coup, ça a complètement bouleversé le rayonnement de la boîte. J'ai pas vocation à me substituer au Head of Marketing, Head of Sales, Head of product En revanche, j'ai besoin de tout comprendre. Et je trouve que c'est important que dans une boîte, il y ait quelqu'un dont ce soit le métier d'essayer de tout comprendre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout... Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Benoît Delaporte, CEO d'OnTrain, le groupe d'éducation qui révolutionne la formation des salariés des grandes entreprises. On a parlé de la stratégie de positionnement qui leur permet de se créer leur propre espace entre deux secteurs très difficiles à pénétrer de comment ils fidélisent la majorité de leurs clients sur le long terme et de la façon dont ils ont dû se réinventer après avoir accueilli 100 nouveaux clients en l'espace de deux mois. Il m'a aussi partagé la méthode de prospection qui lui a permis de signer ses 50 premiers clients en partant de zéro. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en entrepreneuriat, marketing et vente. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalizia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi un maximum de monde. Let's go tu sais, chez 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 Scalesia, bah vous cette structure en, en six en six piliers, nous nous plus en cinq piliers. Et j'aimerais qu'on utilise ces piliers pour vraiment aller euh, aller déosser un train, hein, rentrer dans le détail de ce qui fait votre croissance aujourd'hui. Parce que si tu as partagé les chiffres, hein, c'est quand même c'est quand même assez cool. Ça se passe quand même assez bien. Et ces cinq piliers, c'est quoi C'est euh, bah c'est tout ce qui permet à la boîte de grossir de façon pérenne et durable et potentiellement rapide. Donc euh, le premier pilier, c'est le marketing. Donc comment la boîte se positionne, comment elle se brand, donc toute sa stratégie de marque, comment elle se distribue, comment elle reste euh, au, au fait des aspirations, des envies, des attentes du marché. Donc toute la partie étude de marché qui doit être en, en flux et pas en stock, Donc c'est-à-dire elle doit se faire de façon discontinue. Ensuite, parler de la partie offre et produit. Donc comment vous l'améliorez en continu, comment vous faites en sorte que l'offre bah, fit avec le marché et que votre product market fit, vous le mainteniez sur la durée. Ensuite la partie revenu donc en gros la partie vente en hein, sales comment vous closez l'élite que vous avez généré grâce à la distribution ensuite la partie growth donc comment est-ce que vous accélérez modélisez, optimisez votre croissance et par quels moyens par quelles pratiques et après la partie système avec la partie intelligence donc euh, data process et ensuite people avec votre culture et comment vous recrutez comment vous managez voilà ça fait un gros morceau je pense qu'on est parti pour un petit moment est-ce que ça te dit ça me dit bien Ouais. Ça me dit bien, Alors moi, ça m'intéresse qu'on commence par la partie marketing, déjà parce que c'est 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 mon obsession, <rire> c'est c'est mon mon sujet de prédiction. Non, non, mais plus plus sérieusement, parce qu'en fait, la partie marketing permet vraiment de comprendre tous les fondements qui permettent à la boîte de, de prospérer. Donc, bah, notamment la partie positionnement, etc. Et et quand on a cerné la partie marketing, on comprend d'autant mieux derrière les piliers les les piliers qui suivent. Moi, ça m'intéresse qu'on discute là où ouais, de la partie euh, bah, de, de votre positionnement, parce qu'on a, on a, on a effleuré tout à l'heure cette idée de, de création de catégories, de différenciation bah, par non seulement par la taxonomie que vous avez utilisée, euh, de groupes d'éducation, mais 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 je pense qu'il y a quand même pas mal d'autres petites choses à explorer sur le sujet. Ça a été quoi votre logique de, de positionnement, euh, votre cheminement réflexif là-dessus Ça a été quoi pour vraiment positionner par rapport au on train par rapport au marché, à l'industrie
0: pour définir la marque ou le ou le positionnement. En fait, euh, les deux que... sont,
1: sont très liés, mais il y a quand même des il y a quand même des petites euh, des petites disparités. Pour moi, le, pour moi la marque, vraiment le la, la, le branding en fait, c'est vraiment la le bras armé, la continuité, on va dire cosmétique et esthétique du positionnement. Ouais. Et donc il y, y a mais mais oui, oui, oui c'est c'est clairement lié. On a eu une discussion d'ailleurs avec Yann Lonardi sur le sujet. Euh, mais euh, mais pour moi en fait là vraiment le le, 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 la pierre vraiment la, la, la pierre angulaire du branding c'est avant tout bah, déjà le positionnement, savoir comment tu te situes par rapport aux autres et par rapport aux, aux gens à qui tu vas vendre des trucs quoi.
0: Bah, du coup je vais rentrer un peu en détail dans, le, dans les éléments différenciants euh, qu'on cherche à pousser sur le marché mais le, le premier euh, qui est euh, franchement important dans le domaine de la formation c'est qu'on a décidé de faire euh, du sur-mesure et d'essayer de faire réellement du sur-mesure ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un environnement de formation, on n'a pas de catalogue. Et ça, ça a été... Euh, on n'a pas de catalogue, on n'a pas de formation pré-identifiée. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable euh, et on veut pas le faire. On ne veut pas dire à nos clients euh, acheter euh, une journée de formation dont le programme est déjà établi. Et ça, c'était un élément de positionnement fort qui nous a euh, mis de côté par rapport aux organismes de formation très traditionnels qui nous a mis de côté aussi par rapport au, au, notamment à tous les super nouveaux euh, euh, organismes de formation qui euh, animent des bootcamps. Parce que quand tu lances un bootcamp, tu es bien obligé, sur une période donnée, de définir un programme. Nous, ça a été un élément de positionnement fort. On n'aura pas de programme de formation. On aura des disciplines qui vont constituer notre offre et à partir desquelles, en fonction des enjeux de nos clients, on va venir créer des programmes. Donc, la discipline, pour te donner un exemple, sur la partie euh, data, ça va, par exemple, être la partie euh, euh, dashboarding. Okay. On n'a pas de formation sur l'étagère, sur le dashboarding. On va aller voir un de nos clients. On va dire, OK, vous voulez vous former au dashboarding Quel outil vous utilisez Est-ce que tu utilises euh, Data Studio, Tableau, Power BI Combien tu as de personnes qui travaillent dessus euh, Sur quel type de données tu bosses Et à partir de là, on crée un programme. OK, il faut quelque chose de euh, d'abord un peu théorique, ensuite très pratique OK, il faut euh, que de la théorie parce qu'en fait, euh, bah là, j'ai pas de pratique sous la main. Au contraire, j'ai euh, une problématique de reporting à résoudre demain. Donc, euh, la théorie, tu l'oublies, mais tu fais que de la pratique sur euh, un cas euh, de la boîte. Donc voilà, ça, c'est les, le premier élément de positionnement fort. C'est euh, la suppression du catalogue de formation. Et donc, ça s'est euh, traduit aussi beaucoup dans le positionnement de marque parce qu'il a fallu l'expliquer et, euh, et notamment... Euh, et réussir néanmoins à présenter une offre sans euh, afficher un catalogue. Donc c'est
1: vraiment ce, ce parti pris de vraiment cette déconstruction du euh, du modèle classique, euh, vraiment sur l'étagère quoi. Et pour vous dire ok on va là là chaque chaque, chaque client a sa spécificité, euh, nous on et nous on va s'adapter à chaque spécificité et avec tous les avantages et tous les inconvénients. Le, le premier avantage que je vois c'est que euh, pour pour l'avoir fait. C'est que euh, quand tu vends euh, quand tu vends un, 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 une formation présentielle donc un bootcamp ou quoi, bah forcément tu as une date de début de ton et une date de fin donc euh, toute une période sur laquelle tu es bloqué, euh, tu es bloqué en, en train de délivrer mais mais surtout tu as une date de as une date de démarrage où ta salle elle doit être constituée quoi et, et donc en fait tu es obligé d'avoir un modèle de distribution en en, en lancement en fait où tu dois mettre des, des gros coups d'accélérateur sur des périodes définies, en général assez courtes, pour remplir la session à temps. Et ça, c'est assez pressurisant. Alors que là, vu que vous avez déconstruit ce modèle, vous avez pris un peu le contre-pied de ça. Et ben, vous avez un modèle de distribution en flux. En fait, vous avez, euh, vous n'êtes pas obligé de mettre au même diapason plusieurs dizaines de clients, plusieurs dizaines de prospects. Ça se lance quand ça se lance, quoi. Exactement. Et donc ça, ça vous facilite énormément la tâche aussi d'un point de vue distribution et commercial. Et, euh, et même d'un point de vue financier. Et euh, revenons un petit peu sur la partie, sur sur la taxonomie que vous avez utilisée, donc euh, euh, un groupe d'éducation. Et je, je pressens qu'il y a quand même un choix stratégique derrière. C'est quoi la logique derrière euh, vraiment le, le la définition de ce, de ce terme-là
0: Alors, je pense qu'il y a vraiment la volonté d'être euh, assimilé ni à une agence, euh, ni à un cabinet de conseil, ni à un organisme de formation. Et puis, il y a aussi l'anticipation sur la suite. Euh, aujourd'hui, on fait de la formation pro, donc euh, on adresse des formations à, des, à un public corporate dans un environnement d'actifs, euh, mais à long terme, on a envie d'aller plus loin dans le secteur de l'éducation et donc de commencer à faire peut-être un peu de formation initiale, de venir développer des modèles en concurrence avec les écoles de commerce, avec les écoles d'ingénieurs et donc du coup d'aller euh, mettre notre empreinte plus profondément dans le dans le secteur de l'éducation. Et donc de sortir du, euh, du prisme unique de la formation pro et donc de se définir dès le début comme un groupe d'éducation pour pas avoir à, à se rebrander en permanence et à retravailler notre identité à long terme. On sait déjà que les modèles, le modèle qu'on est en train de mettre en place pour la formation pro, il est exportable pour de la formation initiale et pour un autre public et donc une vocation plus large euh, une vocation stratégique plus large pour la boîte.
1: On peut en parler un petit peu de cette, euh, de, cette de cette vision que vous avez. C'est, c'est quoi la vision à, à 10 ans là
0: de train bah écoute, la vision à 10 ans, déjà, euh, c'est pas euh, c'est pas très sexy, mais euh, je pense quand même que dans une boîte comme la nôtre et dans beaucoup de boîtes, il y a un temps pour euh, le développement sans vision. <rire> et là, je pense qu'on est pile dedans à court terme. C'est-à-dire que la boîte, elle a un peu plus de deux ans. Les deux premières années, on a construit le truc euh, brique après brique. On a défini euh, quels étaient les métiers nécessaires. On a recruté des super profils dans chacun de ces métiers. Donc là, on vient, on a défini une offre euh, qui vient d'être euh, finalisée, enfin qui a été finalisée il y a euh, six mois. Donc là, on est dans la phase où je pense qu'il faut faire, faut qu'on soit attentif à ne pas trop se focus sur la vision. C'est-à-dire à dérouler notre plan de développement et à accélérer sur ce qu'on a déjà construit. Je suis assez convaincu que si euh, qu'il faut pouvoir se concentrer sur des phases d'accélération de ce qui existe déjà plutôt que de construire autre chose, quoi, de développer de nouvelles offres. Voilà. Donc ça, c'est le court terme. Et euh, en revanche, le long terme, euh, l'idée, c'est évidemment d'avoir une vision plus large de ce qu'on fait euh, et donc de réfléchir à un modèle d'école qui pourrait venir concurrencer les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs généralistes, et qui euh, transformerait beaucoup les modèles pédagogiques, les modèles d'éducation. Je trouve assez euh, malheureusement qu'en sortant, euh, moi j'ai eu la chance d'être euh, dans une école de commerce, enfin d'avoir fait mes études dans une école de commerce euh, plutôt, euh, je ne sais pas comment euh, établir un niveau de qualité, mais en tout cas plutôt bien classé dans le, dans le classement des écoles de commerce. Et je pense que avec beaucoup de mes copains là-bas, on a quand même eu un, une impression. Euh, de, de qualité de formation assez réduite. Franchement, on s'est bien marré dans ces écoles. Euh, c'était des super moments.
1: On est-ce passe des bonnes soirées. On
0: beaucoup... passe <rire> des très bonnes soirées. Est-ce qu'on a appris beaucoup de choses et est-ce que ça nous a été très utile dans la vie pro Franchement, a priori, non. Et j'ai l'impression que c'est un constat qui est partagé par 90% des étudiants de ces écoles. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur ce qu'on est en train de créer comme actif aujourd'hui, qui sont notre communauté de formateurs et nos clients. Pour réfléchir à des modèles d'éducation beaucoup plus ancrés dans la réalité des entreprises et euh, avec des cours surtout beaucoup plus intéressants parce qu'animés par des gens dont, c'est, dont en tout cas c'est le, c'est le métier au quotidien de faire ce pourquoi ils nous enseignent des choses. On avait parlé avec euh, Cyril, euh, euh, Cyril Pierre de,
1: de Gailleur de, euh, de Rocket School dans un épisode mmh. précédent de, de, de ce qu'il appelle euh, le, 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 le commerce des écoles. Mmh. Le commerce des écoles de commerce. J'ai bien aimé la formule et, et et on retrouve vraiment cette idée dans dans ce que tu décris et, et donc ton ton, ton cheval de, de bataille en fait là ce qu'on ce qu'on ce qu'on appelle un peu ouais ce qu'on ce qu'on peut appeler le, le différenciant, la barrière à l'entrée qui qui te permettra à terme d'aller 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 te positionner juste à côté et voire même de les, les concurrencer ou de les déloger c'est le produit déjà et le gros réseau là de, de formateurs que tu es en train de, de constituer quoi.
0: Ouais, deux choses. Ce réseau de formateurs en effet, parce que du coup, c'est eux qui pourront à terme animer des cours pour des corporates mais aussi pour des étudiants et avec le même niveau de qualité. C'est aussi la méthode pédagogique du sur-mesure et de toujours appliquer un concept à un use case. Euh, d'ailleurs, ce modèle d'école, le modèle d'école qu'on a en tête et duquel un peu on rêve, il est un peu en train de se réaliser en ce moment. Nous, on regarde beaucoup une boîte qui s'appelle Albert School euh, qui, je trouve, fait des super chose en termes de modèle pédagogique et notamment chez Albert School leur principe c'est toujours d'appliquer un cas business donc ils ont un réseau de partenaires qui sont des grosses boîtes euh, à leurs cours à leurs étudiants pour avoir une empreinte très ancrée dans euh, la réalité du marché au moment où ils, ils forment leurs étudiants et nous c'est aussi ce deuxième actif qu'on est en train de créer c'est notre réseau de, de clients euh, qu'on pourra apporter dans le cadre de, du projet d'école et donc pour avoir un contenu pédagogique super concret et, et du coup directement applicable à la réalité de la vie pro parce que je trouve qu'un gros problème quand même c'est que aujourd'hui quand on sort d'école de commerce, d'école d'ingénieur ou même de, d'enseignement supérieur quel qu'il soit, on a eu très peu de cas business effectifs on a franchement l'impression de découvrir la, la vie de l'entreprise quand on y arrive la première fois quoi. Et, et ça c'est pas normal
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Donc là, là tu mises vraiment petit à petit sur la constitution de, de ce qu'on appelle un effet de réseau entre euh, bah, euh, votre portefeuille de clients, votre communauté de, de trainer pour qu'il y ait le plus de capitalité qui se fasse. Et, et c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'au bout d'un moment euh, tu arrives limite à à la construction d'un réseau social parce que euh, tu, tu vas finir par avoir des cas de, de débauchage, un trainer qui va bosser euh, qui va bosser chez un de vos clients, euh, un client qui t'en amène un autre, un trainer qui t'amène un client et ainsi de suite. Donc là, tu as vraiment un, un, un effet de réseau euh, qui, qui se crée. Et donc, ce qu'on peut retrouver dans des applications consumer, enfin, tu as les dynamiques euh, sociales qu'on va retrouver. Dans des apps consumer avec des millions d'utilisateurs, bah, tu arrives à l'émuler en fait à petite échelle comme ça sur euh, sur quelques centaines de clients, euh, quelques centaines, quelques milliers de de, de trainers euh, et avoir des effets super intéressants quoi.
0: En effet, il y, y a un gros effet vertueux euh, de cette communauté et euh, et du coup ça rejoint une des missions qu'on a de la boîte aussi parce qu'il y a en fait on a un peu on a toujours eu deux missions de deux axes de vision dans la boîte. Euh, l'axe pédagogique pour euh, nos clients, c'est, ça, c'est ce qui fait qu'on réalise des formations de qualité et aussi ce qu'on réalise au niveau de la communauté de traîneurs Et la communauté de traîneurs en effet, comme tu dis, il y a un effet de réseau qui est très fort et pour aller un peu plus loin là-dessus, il y a une, une vraie mission, c'est de démocratiser le partage d'expériences entre entreprises qui est en fait un truc qui est nouveau. C'est... Euh, dans une vision traditionnelle d'entreprise, et d'ailleurs, il y a pas mal, euh, on a quelques-uns de nos gros clients qui parfois sont étonnés de notre modèle, me disent, mais comment euh, un gars d'une entreprise A peut aller euh, apprendre des choses à une entreprise B euh, Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de concurrence Est-ce que il euh, n'y a pas des enjeux de rétention d'informations de l'entreprise A C'est classique. Que, en fait, c'est, c'est classique. Euh, et je pense que c'est encore un peu ancré dans la réalité du marché. Mais c'est en train de s'évaporer. C'est en train de s'évaporer par un mouvement de libéralisation assez fort, je pense, du monde du travail, par le télétravail, par le fait que beaucoup de gens commencent à avoir des side projects, plusieurs activités en même temps. Et donc, du coup, il y a un mouvement qui est en train de s'opérer de démocratisation de la compétence inter-entreprise, qui est super fort, et nous, dans lequel on veut s'inscrire un maximum. Et c'est là, cet effet de réseau, en effet, c'est, euh, c'est décloisonner les, euh, les histoires de, de concurrence entre entreprises, de rétention d'expertise, et au contraire de de mettre tout ça sur une c'est pas une plateforme mais sur un environnement commun au marché.
1: Je pense que les gens commencent à comprendre que la concurrence c'est ça soit une barrière, c'est, déjà c'est ça mais c'est la plupart du temps soit une construction mentale euh, donc la concurrence est illusoire soit soit c'est un défaut de positionnement, c'est-à-dire que si tu es vraiment en concurrence frontale et directe à différents à différents degrés avec ton avec avec un autre acteur c'est que là as un, un problème de positionnement et qu'il faut que tu trouves juste ta propre place mais que la concurrence euh, en, en elle-même on a tendance à, à vraiment la considérer comme beaucoup plus euh, beaucoup plus prégnante qu'elle ne l'est réellement quoi
0: on est d'accord on est d'accord et après dans un environnement B 2 B il faut quand même avoir la finesse d'analyse parfois de se dire que euh, nous en tout cas avec notre métier on va pas envoyer euh, un traîneur d'une entreprise A directement concurrente dans l'entreprise B pour la former, il faut savoir analyser le truc finement, on va, on va plutôt aller chercher un traîneur qui connaît le secteur, qui connaît l'environnement, qui éventuellement a bossé un jour dans l'entreprise A, donc euh, qui connaît ses méthodes et qui en même temps, maintenant, n'est plus engagé juridiquement euh, dans euh, dans des potentiels problèmes de confidentialité qu'il pourrait y avoir. Moi, je, je crois très fort dans cette libéralisation euh, la compétence au sein du marché et en même temps il faut aussi être pragmatique parfois et euh, savoir réaliser qu'il y a des choses qu'il y a des cadres réglementaires, qu'il y a des cadres juridiques euh, qu'il faut respecter parce que sinon ça ne fonctionne pas
1: parce que sinon là tu vas au devant de quelques, de quelques après-midi bien sympas et je trouvais, j'ai, j'ai trouvé super intéressant ta remarque sur, euh, sur la vision, ensuite tu as embrayé sur la mission, Donc tu as parlé de vos deux missions et en fait euh, Si je fais un parallèle, quand on démarre dans n'importe quel hobby, il se passe toujours un laps de temps où, tu vois, tu vas construire ton ton bagage de compétences minimales viables, tu vas découvrir le hobby en question, tu vois, je me lance demain dans la guitare. Il va se passer un un laps de temps quand même conséquent entre le moment où je vais débuter le moment où je vais me dire, ah, c'est le feu, j'ai une, j'ai une vision, c'est de faire, c'est de faire, c'est de jouer à Bercy, c'est de jouer à Bercy avec mon groupe, quoi. Forcément, c'est une vision à long terme qui va se cristalliser petit à petit. Et je te rejoins totalement sur sur le fait que c'est pas nécessaire d'avoir une d'avoir une une vision quand tu démarres dans les dans les premières années, dans les premiers mois, voire les premières années de de ta boîte. Qui mais que par contre, et, et là vous le faites très bien, c'est important d'avoir une mission, c'est-à-dire de de savoir pourquoi tu te bats et de savoir ce que tu fais mieux que les autres et que tu dois continuer de faire mieux que les autres. Et que ça doit être ta boussole dans un premier temps, quoi. Et, et j'ai trouvé cette remarque super intéressante parce qu'on a tendance à pas mal obséder autour de la vision. Euh, je pense oui. que c'est une obsession qui est pas mal servie, qui est pas mal euh, accentuée par euh, le business plan. Tu vois, le sacro-saint business plan. Mais pour moi, c'est pas nécessaire, quoi.
0: Non, c'est pas forcément nécessaire. Et je pense même que ça peut faire un peu, euh, ça peut faire un peu de mal. En tout cas, ça peut être assez accessoire notamment dans les rôles de, de fondateur et de CEO, c'est-à-dire de fonction généraliste en tout cas, de dirigeant de boîte. Je trouve ça super sain de ne pas avoir uniquement la vision comme objectif parce que déjà sinon tu fais rien pour ta boîte. Tu peux pas être uniquement la personne qui réfléchit quoi, parce qu'il y a un moment où il faut produire de la valeur. Et en tout cas dans une création de boîte, quand il faut faire de la croissance et, et en tout cas dans les dans les proportions des startups qui marchent en ce moment, il y a un moment où il faut faire. Quoi. Et quand tu fais, si tu réfléchis trop, euh, tu fais pas assez vite.
1: C'est ça. Il y a, y, a, y a deux grandes phases. Hein. Tu as la phase de momentum, donc euh, donner l'impulsion, et puis après, tu as la phase, on va dire, de pilotage. Euh, faire en sorte que euh, le momentum se perde pas et d'aller dans la bonne trajectoire. Mais très souvent, on a tendance, voilà, il y a quand même pas mal de, de boîtes où tu sens que les CEO ont tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs et sont déjà en train de piloter. Euh, un navire qui est qui n'est pas encore parti du port. Quoi. Là, c'est pas ouf.
0: La, la capacité à mettre de côté sa vision et sa mission par moment euh, pour produire, je suis assez convaincu que c'est ce qui fait la la valeur d'une boîte en tout cas au début.
1: Et sur la partie branding. Donc maintenant, là, on a bien sonné votre positionnement. C'est pas évident de se faire une marque, de faire une vraie marque sur un secteur B 2 B comme ça. En plus, vous êtes multisectoriel. Donc tu as un enjeu vraiment de de positionner enfin tu as cet enjeu là d'un point de vue marketing de parler à différents secteurs,
0: à différentes industries, à différents langages. Comment vous faites comment vous en sortez là-dessus Pour définir notre branding là-dessus, alors on a on a une chance quand même, c'est que on s'associe naturellement avec les marques des employeurs de nos trainers. Donc assez vite, on a eu la facilité de pouvoir s'appuyer sur les marques euh, de nos trainers pour, euh, pour vendre d'une part et d'autre part pour se définir notre identité à nous. On est un, euh, comme tu le disais assez bien, alors même si euh, j'aimerais pas forcément qu'on soit uniquement catégorisé avec ce mot-là, mais on a quand même la force d'un réseau et donc avec ce réseau, on bénéficie de tous les brandings de euh, toutes les marques de nos trainers. Donc, euh, quand ils bossent euh, chez euh, chez conto chez Blablacar, chez Google, euh, en fait, on, on bénéficie de ce branding-là, en tout cas auprès de nos clients en direct. Et euh, donc ça, je pense que c'est un premier élément, euh, un premier élément de branding, ou en tout cas une première facilité pour euh, la création de la marque qu'on a eu au début. Euh, et après, euh, la, la définition de la marque maintenant, je pense qu'elle se fait aussi beaucoup euh, du coup je vais revenir un peu en boucle mais sur le positionnement sur la capacité à bien comprendre tous les métiers qu'on adresse et donc euh, à se positionner en tant que, qu'expert de nos métiers même si euh, même si en soi c'est les traîneurs qui le sont mais en tout cas on a on a un intérêt à se montrer le plus expert possible sur ces métiers ça répond pas tellement à ta question mais
1: mais j'ai boté en touche non non c'est, c'est euh, en fait T'as l'impression, mais j'ai 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 chopé au vol un truc super super pertinent. C'est tu sais en growth, une fois qu'on a fini de parler de, de scraping des pages des pages jaunes, on commence à parler de concepts un peu intéressants et un concept super intéressant, c'est ce qu'on appelle les growth loops. C'est, mm. c'est les boucles de croissance, tu vois, où un input va provoquer un un output, donc un voilà une action va provoquer un résultat et ce même résultat va te ramener vers une nouvelle une nouvelle action concomitante. Et donc, ça te crée une petite boucle, une une petite boucle, comme ça, vertueuse. Mais en fait, ce que je vois, c'est que vous avez, le fait de de bosser avec des gros noms comme ça et de communiquer autour de ça, bah, très rapidement, ça vous a permis de de constituer euh, une une grosse, une grosse loupe de branding, en fait. C'est-à-dire que, euh, par effet de bord, vous avez bénéficié, vous avez fait en sorte, hein, vous avez instrumentalisé ça, vous avez fait en sorte de bénéficier de l'aura, de la réputation, de la brand, des, des clients avec lesquels vous travaillez, euh, des trainers avec lesquels vous travaillez, etc. Et ça vous a permis comme ça par par euh, pouvoir d'association euh, de euh, de vous constituer une brand euh, une brand par euh, par capillarité en fait. Et je trouve ça super intéressant et super intelligent en fait.
0: En effet, c'est ce que tu décris et ça se et ça se travaille ça se travaille parce que du coup euh, avec nos trainers on enregistre des podcasts, euh, on crée euh, du contenu pédagogique et on vient entretenir cette boucle qui en effet pour nous a été super vertueuse jusqu'à maintenant. La matérialisation de ce
1: branding passe principalement par du contenu
0: La matérialisation, c'est complètement du contenu. C'est la, c'est, euh, c'est la création d'une plateforme de e-learning gratuite euh, qui ressemble un petit peu, on a, on a déjà parlé en dehors de ce podcast, mais euh, on a des stratégies de contenu assez similaires, euh, vous et nous. Et euh, l'idée, ça a été de bénéficier de notre... Euh, de profiter de notre communauté de trainers pour créer avec eux des contenus de qualité audio et écrits et de les mettre sur une plateforme de e-learning gratuite, qui est vocation d'ailleurs à long terme à rester gratuite, pour euh, faire connaître notre marque, faire connaître nos trainers et que toute notre communauté de prospects et de clients ait envie de rencontrer ces trainers et donc euh, de se faire former par nous, par nos trainers et, et par notre intermédiaire. Concrètement, ça se traduit par cette plateforme de e-learning gratuite qui s'appelle lavant qui est sortie il y a six mois maintenant, qui est euh, développé avec beaucoup d'efficacité par notre équipe Market et qui est vraiment le, le pilier de notre marketing parce qu'il permet à la fois de retranscrire notre offre de formation donc d'adresser des contenus sur toutes nos verticales de formation et à la fois de présenter nos trainers et leur qualité d'expertise et de pédagogie. Alors le, le modèle en plateforme
1: moi je recommande à fond <rire> je recommande à fond parce qu'en fait ça te, ça, te donne, ça te donne un capital symbolique qui est juste fou en fait. Et, et en plus de ça, bah, euh, tu as une réflexion en, non plus en contenu, mais en produit, où euh, tu peux vraiment vraiment créer une relation. Et t'es, t'es, les gens qui le consomment sont plus seulement ton audience, c'est tes utilisateurs à partir de là. Et donc, tu as énormément de leviers intéressants d'un point de vue bah, data, mais d'un point de vue aussi euh, parcours utilisateur, etc. Et enfin, pour moi, quand tu commences à devenir un média, à ton situant en média, ce que doit devrait faire 9 boîtes sur 10, pour moi, c'est, c'est vraiment un levier extrêmement puissant. Donc, euh...
0: extrêmement puissant et qui qui a pas vocation à être forcément à être monétisé d'ailleurs à mon sens en tout cas nous notre dans notre stratégie on n'a pas vocation à monétiser notre média notre média pour nous c'est un outil de visibilité de branding de marketing euh, qui est super puissant et qui peut pour beaucoup de nos prospects de nos clients être utilisé tel quel donc euh, franchement on, on fournit de la valeur je suis convaincu qu'on fournit de la valeur gratuitement euh, mais en même temps c'est aussi un super levier pour développer l'aspect monétisé de notre business, qui sont les formations face à face, en interactif. Et donc j'imagine que ce ce, voilà, les différents contenus que vous
1: allez mettre dessus, vous les distribuez Vous les distribuez où Euh,
0: Sur notre plateforme principale. Tu veux dire euh, qu'est-ce qu'on utilise comme canaux de diffusion
1: Ouais. Pour faire en sorte que les gens, du coup, aient connaissance des contenus et puis qu'ils aient envie de s'inscrire sur la plateforme.
0: Ouais, alors, plusieurs plusieurs canaux là-dessus. Je pense que LinkedIn reste un, un de nos canaux principaux. Euh, les, euh, les vecteurs de diffusion par les euh, euh, je sais pas comment appeler ça mais euh, par Spotify par euh, iTunes par par les plateformes de podcast sont aussi un, un vrai canal notre équipe Sales est un vrai canal aussi pour ça euh, parce que l'idée c'est que euh, le, la plateforme soit un outil dans les mains des Sales euh, pour euh, créer de la relation commerciale sans être poufi en même temps en proposant de la valeur euh, avant de démarrer la relation donc euh, oui, je dirais que c'est les trois canaux principaux. Et euh, on en reparlera des,
1: des, de de la partie sales tout à l'heure, parce que je crois comprendre que les sales font pas mal de prospection. Il y a pas mal de la là-dedans, et, euh, et donc vous utilisez en fait euh, euh, ce qu'on a vous, vous utilisez le contenu pour faire ce qu'on appelle de la haute bande Exactement. Ok. Euh, donc en gros, la to bande c'est quoi C'est vous utilisez un contenu à forte valeur ajoutée. Vous l'utilisez un petit peu comme euh, comme euh, cheval de trois pour apporter de la valeur à une audience qui vous connaît pas cette audience bah consomme le contenu et après bah il y a deux possibilités enfin trois possibilités elle vous envoie bouler euh, ou alors euh, elle consomme le contenu et elle revient vous voir quand elle a quand elle a un besoin quand elle en a envie ou alors bah juste elle vous répond et puis bim on passe dans un cycle outbound classique et euh, donc c'est un super euh, c'est un super levier quoi et donc parlons-en de la distribution quelle belle transition <rire> euh, c'est quoi votre ratio aujourd'hui entre euh, euh, entre euh, le, le, le bouche à oreille, donc les recommandations, etc., entre euh, l'out-band et entre l'inbound. band c'est, c'est quoi là à peu près en termes de pourcentage
0: C'est euh, 40% d'in-band, euh, 60% d'out-band, même si en fait le, le vocabulaire inbound, outbound, chez nous, euh, il n'est pas forcément pertinent, je dirais plutôt 30% de marketing. Et marketing, chez nous, c'est acquises payante, Google Ads euh, et plateforme gratuite de contenu l'avant-garde. Ça, c'est 30%. Ensuite, on a 20% qui viennent de partenariats, bouche à oreille, recommandations. Et ensuite, on a 50% qui viennent de l'équipe Sales en outbound.